0: segundo bloque aquí en Can en Español y ya tenemos a nuestro invitado conectado desde Alemania, Uriel Aiskoich, politólogo. ¿Qué tal Uri? ¿Cómo estás?
1: Hola Jesse. hola Johnny, una alegría escucharlos, los estoy viendo ahí también de, 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 desde Facebook tanto tiempo, así que, que una alegría sí. conversar con ustedes a pesar de de, de los tiempos difíciles que en diferentes
2: partes del mundo se, se están viviendo.
0: Sí, perfecto. Bueno, te escuchamos muy bien.
2: Te escuchamos bien, Uri. Eh, quiero, quiero saludarte, es verdad, hace mucho que no hablábamos. Yo,
0: yo lo conocí a Uri cuando tenía, tenía 18 años yo. Él creo que es, un, es más grande que yo. Y después no lo vi más.
2: Yo lo conozco eh... si, si
0: nos cruzamos por la calle, no sé si nos reconoceríamos hoy en día.
1: Y, y no, no, las redes no, nos tienen que ayudar. Y, y a Johnny también lo además de, de la comunidad, todo lo que era la
2: pasión de los modelos de ONU, ¿no? Mm -hmm. Claro, yo lo conozco a Uri de los modelos de ONU, era, éramos un grupo que pasábamos a veces, a veces sábados pasábamos haciendo eso.
0: Muy bien, muy, está bueno, está muy
2: bueno, muy divertido eso. Viste, así que está bueno. Ahora veo
1: que ustedes están muy bien por, por Israel, yo los saludo acá desde, desde Berlín, eh, bueno, también... Eh, agradecer eh, todo lo que describía muy claramente de lo que viene pasando por allá y, y bueno y con, con, con preocupación también de, de, de lo que está antes de llegar a nuestro tema contarles que bueno también hay una comunidad israelí muy muy importante en berlín eh, hubo Hubo y todavía hay manifestaciones, eh, por lo menos donde, donde pude estar, en la puerta de Brandenburgo contra, contra la reforma judicial y lo que se viene intentando eh, hacer en Israel, que, que convocó, convocó mucha gente. Y sobre todo el año pasado, cuando fue una de las visitas de, de Netanyahu por acá.
2: ¿Ustedes estuvieron, eh, es, es una organización, digamos, está organizado el tema de la manifestación? ¿Cómo, cómo funciona?
1: Eh, mirá, eh, lo que hay es eh, va, va llegando viste como, como un poco en las diferentes cuestiones hay un grupo de whatsapp eh, que difunde que, que difunde digamos básicamente eh, con algún lema salvar la democracia israelí en whatsapp telegram y, y demás y y corre muy fuertemente. Y tengo que decir que desde mi experiencia en lo que podía ser la comunidad en Argentina, eh, acá hay una voz eh, bastante, bastante fuerte de, de salir a manifestarse y de salir a, a, a criticar eh, precisamente con este lema, salvar a la democracia eh, israelí, y bueno, y se está leyendo con, con mucha, mucha preocupación. Eh, todo todo lo que viene pasando, así que bueno, por eso decía cuando lo, los escuchaba en esta primera hora, bueno, la, la solidaridad y eh, que, que podemos enviar de, 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 desde acá y, y bueno, y esperando también eh, ver noticias un poquito más eh, optimistas.
2: Sí, el, el domingo nosotros vamos a hablar con una persona de Anacceptable de este movimiento, pero de todas formas, ya que, ya que empezamos hablando de esto y antes de meternos en nuestros temas, te quiero preguntar, si querés cortito, pero eh, ¿tienen alguna especie de miedo que, que esto le, le, le dé de comer, digamos, a, a aquellos que... Porque yo sé que en Europa el BDS es algo muy fuerte. ¿Tienen alguna especie de miedo o piensan que no, que de hecho lo que están haciendo es una actividad puramente sionista? ¿Cómo, cómo lo manejás vos personalmente?
1: No, a ver, es una buena pregunta, Johnny. Creo que... Eh... Yo veía todo este miedo a expresar eh, la voz crítica y, y sobre todo con las cosas que pasan, mucho más fuerte arraigado en Argentina, en Sudamérica. Eh, y lo que veo acá es que hay una mirada de, de mucho compromiso y una mirada fuerte. Quizás la diferencia, por un lado, que hay, que se conoce o, o, o no siempre se habla, es que hay una comunidad eh, no solo judía, sino que hay una comunidad israelí fuerte. Entonces eh, creo que a la comunidad israelí le preocupa menos toda esta cuestión del qué dirán de afuera y, y es salir a, a manifestarse. Eh, y acá en general eh, lo que veo es que también desde el lugar comunitario no hay como esa voz de decir, uy, eh, qué, qué van a decir los otros o cómo esto se va a canalizar, sino que bueno, el, el compromiso que uno puede decir eh, de, de afecto, de amor con Israel, está también ahora salir a, a poder expresarse con, con lo que está pasando.
0: Uri, vos también, eh, bueno, nosotros veníamos vos decías, eh, ven con preocupación lo que está pasando acá, nosotros también vemos con preocupación y venimos siguiendo lo que está pasando allá en Alemania con el tema de esto, el tema que, que nos trae a hoy, que es el avance de la derecha ahí en Alemania. Puedes contarnos un poquito primero como para entender? Porque nosotros venimos siguiendo a un partido en particular del que ya vamos a hablar, pero eh, veníamos viendo que había elecciones en, en distritos y algunas cosas. Si querés contarnos un poco cómo funciona ahí el sistema político, como para que entendamos y, y después ahí sí podamos eh, ir ya a lo que es el avance de la derecha.
1: Dale, no, a ver, contarles un poquito, eh, bueno, yo primero decir estoy acá a, hace dos años, es también todo un cambio de mentalidad, acá es entender que tenemos un sistema parlamentario, eh, no muy diferente al sistema parlamentario como, como ustedes pueden conocer en, en Israel, y en este sistema parlamentario hubo muchísimos, muchísimos años del de gobierno liderado por Angela Merkel, y, y recientemente, eh, bueno, este, hubo, hubo un cambio de liderazgo eh, importante eh, y lo que se mide y lo que se ve con, con preocupación eh, tiene que ver eh, particularmente con, con el 2013, que es el año que se, que se formó la AFD, eh, Alternativa para, para Alemania, como, como lo, lo llaman, eh, Primero aclarar, nunca eh, identificándose o como aparece como, como algo neonazi o, o similar, pero sí como, como una extrema derecha que se viene viendo con mucha preocupación. Eh, originalmente eh, este partido eh, empezó con un discurso eh, muy nacionalista alemán y con más fuerza eh, de sentimientos anti como aparece también en otras partes de Europa, eh, y en los últimos años eh, básicamente empezó a tener el lema fuertes que por lo menos eso es lo que ahora podemos pensar y creo yo no muy diferente a lo que está pasando en otras partes del mundo, con un eje fuerte de eh, liberalismo económico, de pensamiento eh, ultraconservador en cuestiones como eh, anti-inmigración eh, que ahora les voy a comentar eh, cuál fue uno de los ejes importantes cuando esto apareció eh, un sentimiento y un, un discurso muy eh, islamofobo eh, anti-islam anti eh, y después críticas a todo lo que puede tener que ver con eh, sí, cuestiones eh, de género o todas las, eh, toda la agenda que eh, que podría ingresar en eh, cambio climático eh, y todas las cuestiones que podrían ingresar más en la agenda progresista.
0: Uri, quería Entonces, hacerte si una uno, pregunta, sí. eh, este, porque nosotros venimos siguiendo este partido que decías AFD, que es Alternativa por Alemania, este, con, comentábamos también que ab, tenían como un grupo de juventud, ¿está atrayendo está a, a la gente joven este partido?
1: Mirá, tienen, tienen un grupo de juventud, en los números ellos tienen aproximadamente en total unos 30.000 miembros, eh, hay una cuestión para decir, viviendo en Berlín que a veces es como una burbuja, digamos como, como en algunas de estas grandes capitales de lo que está, eh, no te puedo decir si hay algo de que están atrayendo en ese activismo directo nuevos miembros, Sí, lo que se habla es que las encuestas vienen creciendo, eh, y como ustedes decían, hay elecciones particulares donde todavía es un partido minoritario, recién en un, eh, en un distrito muy pequeño de Alemania eh, consiguieron por primera vez tener, eh, tener un alcalde, mm. Y eh, es un partido que es mirado con mucho cuidado, digamos, dentro de lo que es eh, tanto la comunidad judía como la línea eh, oficial alemana. Eh, ellos eh, abiertamente, digamos, no van a decir, son inteligentes y no van a decir nada de las cuestiones que podrían ser, digamos, prohibidas, eh, prohibidas en Alemania, eh, pero sí existió una autorización judicial para que tenga eh, un monitoreo eh, por los, las posiciones que tienen. Y hay discusión, digamos, tanto en Alemania como en Europa sobre eh, cuáles son los límites que eh, no habría que poder cruzar eh, eh, con esto. Pero sí, eh, lo que yo les puedo decir es que la agenda digamos que uno puede ver y que van teniendo no parece ser muy distinta digamos de las posiciones más radicalizadas que uno puede ver en Hungría con Orbán, eh, que, que, bueno, que hace bastante tiempo está en el gobierno, o las posiciones más radicalizadas de los seguidores eh, de Trump, eh, digamos, o, o pensando en nuestra realidad de Sudamérica en Bolsonaro, o cuando aparecen determinados discursos, digamos, a ver, todo esto salvando las distancias de mi ley, pero por lo menos esto desde el análisis personal eh, que yo puedo hacer cuando uno entra y ve las propuestas que tienen, la, la mirada que está, cómo se alinean eh, políticamente dentro del, del plano internacional, eh, la realidad es que no parece ser eh, muy diferente de estas nuevas derechas que están pasando en el mundo. No por esto digo esto lo hace menos peligroso eh, bajo, ningún, bajo ningún aspecto, eh, pero la lectura que yo tengo es más que, obviamente, por el pasado de Alemania, eh, todo esto se ve con, con mucha preocupación y con mucho cuidado, pero no pareciera ser eh, una cuestión muy diferente a lo que estamos viendo en el mundo. Una cuestión que no le llegué a decir, uno de los momentos de crecimiento, digamos, de la AFD eh, tuvo que ver en los años que hubo más eh, eh, inmigración y más recibimiento de refugiados eh, de Siria, digamos, en, en los peores momentos de la guerra. Eh, entonces, este partido como como otras eh, extremas derechas que se están es expresando, parece un discurso muy fuertemente eh, antimigratorio muy fuertemente de eh, orgullo alemán, muy querer posicionarse como Trump anti-establishment eh, de la política tradicional. Eh, y para la sorpresa, uno va a encontrar eh, que en todas estas líneas de, de extrema derecha, bueno, también hay quienes se acercan a... Eh, bueno, la, la, eh, lo que puede ser eh, la extrema derecha, digamos, con una visión anticomunista y, y a favor de, de visiones como, como la de Trump. Ustedes los escuchaba recién eh, que comentaban de una nota del hermano de, de, de Netanyahu criticando a Biden. Eh, bueno... Posiciones, eh, lamentablemente, por lo menos esto que encuentro, no muy diferentes en esos aspectos a, a, a esto que, eh, que ustedes vienen relatando. Eh, en cuanto a preocupación, está la preocupación porque viene creciendo, viene creciendo en participación parlamentaria, viene creciendo en encuestas, eh, salvo estas excepciones, no, no hay nadie que diga, bueno, van a llegar... Eh, al gobierno, pero la discusión es, eh, bueno, cómo esto se se, se, se controla eh, y se evita en el futuro, porque también cualquier prohibición política, eh, también hay analistas que lo miden como, bueno, eh, si un partido se prohíbe, eh, el efecto boomerang que puedes traer... Le eh, haces un favor. Totalmente, totalmente. La victimización que ellos se pueden poner, también con un discurso de decir, bueno, los medios y eh, la academia nos presentan desde este lugar, pero en realidad nosotros somos eh, algo diferente. Eh, bueno, cualquier eh, medida que parezca más fuerte para detenerlo, uno no sabe si, si puede llegar a tener el efecto contrario.
2: Uri, eh, lo, la, la agenda que estabas comentando de este partido alternativa por Alemania, Suena, y capaz que lo que voy a decir es una irresponsabilidad, pero me hago cargo. Suena muy parecido a la agenda del NSDAP, de, del Partido Nacional Socialista, en, en su momento. Este, ¿no? El, el, eh, Alemania para los Alemanes. El eh, ¿qué, ¿Qué quiero saber? ¿Tiene alguna relación con, con aquel partido? Porque recordemos que Hitler subió en su momento como de, a través de un proceso democrático al principio. Mirá,
1: eh, a ver, no, no hay ninguna relación de, desde este lugar, eh, por eso esto es lo que yo digo, desde de una mirada, digamos, muchas veces eh, la extrema derecha en Alemania eh, automáticamente se compara, eh, se compara con esta plataforma, eh, no, no hay algo que, que por lo menos eh, explícitamente, como digo, son también muy cuidadosos, porque en Alemania cualquier referencia, digamos, positiva al nazismo está, eh, está prohibida y, y está condenada, y por eso existe este monitoreo. Eh, por eso lo que yo les decía desde mi visión eh, personal, que obviamente puede ser equivocada, más que una referencia a, eh, eh, al nacionalsocialismo, lo que, lo que encontramos, y obviamente cualquier extrema derecha va a tener sus similitudes, eh, es similitudes con, eh, con las formas de, de las nuevas derechas que están apareciendo en Europa o que vienen apareciendo ya hace varios años en Europa eh, y en el mundo, donde hoy en día eh, el grupo más fuerte que va, a ser, eh, que, que va a tener un mensaje de odio eh, va, a ser, eh, va a ser el Islam, van a ser los refugiados, eh, incluso algunos de ellos, como vemos en otras derechas radicalizadas, van a tener eh, o querer tener buen vínculo con Israel. Eh, lo que sí se acusó en diferentes momentos y que apareció en el discurso de la, eh, de la AFD, eh, es de alguna manera banalizar la Shoah, de alguna manera decir, bueno, no tenemos que sentir tanta vergüenza por lo que pasó, no hay que poner tanta, tanta memoria. Digamos, claramente es un populismo de derecha que está buscando ver desde dónde eh, ganar, ganar estos adeptos. Que yo plantea, claro, esta, esta diferencia no hace eh, de ver eh, estos avances de estas derechas con, con menos peligro sino simplemente creo que ponerlo en el contexto de nuestros tiempos, donde creo que también eh, la situación, por ejemplo, de la pandemia de, del coronavirus eh, en el mundo también eh, generó que muchos de estos partidos eh, estén creciendo y sigan creciendo. Eh, y como digo, es algo que eh, se, mi se mide con cuidado y por lo visto no, no hay respuestas claras eh, de, 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 cómo, de cómo frenarlo eh, desde los estudios que tratan de ver este alcance, lo que se habla es, bueno, de, de generar más educación democrática, porque eh, este partido, como muchos otros partidos que se presentan anti-establishment, lo que ponen en cuestionamiento eh, son las instituciones democráticas. Eh, lamentablemente por lo menos eh, en lo que yo veo a veces fomentar la educación por la democracia es necesaria pero lamentablemente hay grupos que, que por eh, el nivel de información que consumen las redes y demás eh, es muy difícil de alcanzar eh, o de cambiar esa forma de pensar.
0: Uri quería preguntarte vos recién decías el tema de que banalizaban la Shoah que es algo gravísimo además en Alemania pero vos sos una persona muy eh, comprometida, por lo menos en Argentina, en lo que es el, el tema comunitario. Quería preguntarte dos cosas. Primero, ¿cómo percibe la comunidad judía este, este fenómeno que está pasando con este partido? Si hay alguna eh, organización tipo la DAIA en Argentina como que emita comunicados. Y si hubo alguna declaración de este partido con respecto a los judíos. ¿Tipo vos decías... No, no, se mete más con, con el islam y con los refugiados, pero sí. ¿hubo algo con respecto a los judíos? Buena,
1: bu buena, buena pregunta. A ver, primero sí, la, la, única, la única cuestión que apareció públicamente eh, como la cuestión delicada acá tuvo que ver eh, cuando, eh, cuando uno de los líderes del partido cuestionó uno de los memorial por la Shoah eh, diciendo, bueno, esto no tendría que ser lo que, lo, lo que representa. Lo que vuelvo a decir acá de la AFD, hay gente que es inteligente, eh, inteligente no como, como, como elogio, y sabe, y sabe desde dónde tener cuidado. En cuanto a la comunidad judía en Alemania, como cualquier ju comunidad judía, es muy diversa, existe lo que preguntabas como la Daya existe el Central RAT, que se llama que vendría a ser más la representación política eh, y desde estas voces oficiales eh, siempre se expresaron con preocupación del avance eh, de la AFD eh, y siempre mirarlo como un partido eh, que prácticamente no representa a las fuerzas democráticas. Dicho y aclarado esto, hay voces minoritarias eh, como decía, en las voces más radicalizadas de, 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 de Trump, que desde este partido también querían eh, acercarse a las líneas eh, más de derecha de Israel. Entonces, eh, este es el nuevo fenómeno que yo veo de, eh, de, de, estas formas, eh, de estas formas de derecha más radicalizadas que para sorpresa de muchos eh, terminan con, con una voz de simpatía, por lo menos con... Eh, la derecha de Israel
2: Uri hay, hay uno de nuestros oyentes y con esto quería cerrar pero hay uno de nuestros oyentes mm. que nos manda un eslogan que, que publica Alternativa para Alemania que dice Alemania pero normal eh, quiero, quiero saber y para cerrar digamos con esto ¿qué es lo atractivo qué es lo que hace atractivo a estos partidos qué es lo que lo que tiene este discurso no solo en Alemania hay que decirlo que, que es tan reaccionario que hace que, que, que devino en atractivo lo vemos en Italia en España, ¿qué, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué, qué es lo que lo hace atractivo a esto?
0: También. En breve, Uri, porque tenemos poco tiempo. Sí, sí. en un
1: minuto. No, y lo veía en Argentina. No, creo que es una excelente pregunta. Y para a ver, eh, ojalá, ojalá tengamos las respuestas, pero claramente eh, es como pasó también en el pasado, en, los peor, en, la, en las peores épocas de la historia, es to tomar el descontento popular y canalizarlo en discursos eh, de odio. La forma de los populismos más sencilla eh, de poder crecer es encontrar enemigos sencillos, eh, eliminar cualquier tipo de complejidades eh, y capitalizar los descontentos. Eh, que en momentos de crisis económica mundial existen es el momento de, 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 de cultivo más fuerte que puede haber para estas derechas, por eso es donde, donde hay que tener cuidado con esto que está pasando
2: claro, bueno Uri, la verdad es que quedan mil cosas para hablar sí. pero lo haremos la próxima te agradecemos mucho sí, vamos por, a seguir por el esto. tema de
0: cerca porque evidentemente es parte de este fenómeno que vos recién mencionabas claro. es algo que hay que prestar la atención
1: Totalmente, totalmente. Eh, así que bueno, gracias a ustedes por, por el llamado y a disposición para, para seguir conversando. Un abrazo muy grande para, para ustedes dos y felicitaciones por, por lo que están haciendo.
2: Gracias, Uri. Gracias, Un placer lado contigo. Chau, Saludos. Chau, chau. chau.